0: Dit lijkt een verhaal over identiteit, maar het is een verhaal over continuïteit, want...
1: De vraag wat een identiteit is, zoveel wetenschappers als er zijn, zoveel antwoorden zul je erop krijgen. Het is een verhaal over bijzonder zijn. Heel veel Nederlanders vinden dat het eigenlijk wel dat Nederland misschien wel een van de beste landen ter wereld ja, is. En hier hebben we het toch eigenlijk wel heel erg goed geregeld. En dat we daar ook mee moeten uitkijken. De behoefte
2: aan uniciteit eh, vind ik eh, eigenlijk vooral wat je moet
1: laten vallen. En de uitkomst is eigenlijk heel simpel. Wat ons eigenlijk bij elkaar houdt is gewoon dat we nu eenmaal bij elkaar wonen op dit stukje van de wereld. Hier moeten we het met elkaar zien te redden. Dus wat gaan we doen? Ik heb voorgesteld met een knipoog om daar een klein maatschappelijk debat over te voeren. Omdat je ziet, zodra je het echt groot maakt... dan gaan mensen stellingen betrekken. Dan wordt het een opleven of dood kwestie van wie mag er wel en wie niet. En dan binnen de kortste keren loopt het uit de hand.
0: Want de messen zijn in het verleden vaak geslepen... als het ging over de identiteit van Nederland en de Nederlander. Dat waren feitelijk statische discussies over wat we zijn. In het SC-project Nederland van de WRR... Je hoort het al aan de titel, gaat het juist om de dynamiek. Wie zijn we en waar gaan we naartoe en hoe? Daar moeten we het over hebben, zegt Wil Tiemeier... van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En James Kennedy, hoogleraar
2: moderne Nederlandse geschiedenis... vult hem daarin aan. Dan moet je dan een bepaalde plaats geven ook aan het verleden. Dat het verleden mensen ook het besef geven dat je bouwt voort op wat het verleden uh, je gebracht heeft. Uh, dus dat het verleden niet irrelevant is of uh, voor wat je samen bouwt.
0: James Kennedy is vooral bekend als leider van de recente revisie van de kanon van Nederland. Dat hij meedoet aan het gesprek is geen toeval, want de discussie over de Nederlandse identiteit en de roep om een kanon van Nederland zijn in eenzelfde periode en om vergelijkbare redenen ontstaan, zo rond de eeuwwisseling. En het zijn misschien inhoudelijk twee kanten van dezelfde munt. Een oranje munt, dat zal duidelijk zijn. Hoe is het SC-project Nederland ontstaan?
1: Het komt eigenlijk voort uit een ander project wat de WER heeft gedaan. Dat gaat over de komst van migranten. Het aantal migranten in Nederland neemt al maar toe. En het gevoel van de WER was, we moeten daar een rapport over schrijven over de vraag hoe we toch... Dat allemaal zo goed mogelijk opvangen en verzorgen dat de sociale cohesie in Nederland uh, zo goed mogelijk behouden blijft. Want er waren wel wat signalen dat in heel erg diverse wijken die sociale cohesie wat minder is. Dus daar is een rapport over geschreven. Dat heet uh, Samenleven in Verscheidenheid. En toen bij de interne besprekingen hadden we het erover. Dat ik dacht, van, ja als, je, hè, als dit je thematiek is, dan moet je eigenlijk ook iets zeggen over wat Nederland dan is. Waar nieuwkomers dan die zouden moeten integreren of aanpassen... of welk woord je daar ook voor wil gebruiken. En ik zie ja, dan moet je ook iets aangeven van wat is het dan? Nou, dat is het, dan kom je onvermijdelijk op het onderwerp... van de Nederlandse identiteit. En dat is nogal een uh, controversieel onderwerp. Althans, daar kan makkelijk discussie over bestaan. Er ook, zijn ook veel misverstanden over. Dus dan heb ik gezegd... Van, nou, laten we daar een aparte publicatie aan wijden om dat onderwerp nog eens even op te pakken... en kijken wat hier nou precies speelt. Vanuit die, vanuit die achtergrond... ...van het idee van ja, we, we moeten toch iets kunnen zeggen over wat het nou is wat Nederland bij elkaar houdt... ...en wat het nou is waar mensen of van binnen die hier al jaren wonen of mensen van buiten die hier komen wonen... ...waar die rekening mee moeten houden of moeten integreren of welk woord je dan ook precies zou willen gebruiken.
2: En hoe kwam het dat er in 2006 een kanon van Nederland kwam? Dat heeft inderdaad te maken met uh, precies de discussies waar Wil ook aan refereert. Je hebt uh, eind jaren 90, zeker uh, na 9-11, uh, heb je in, in Nederland, en niet alleen in Nederland, uh, wel behoefte aan een soort uh, antwoord op de vraag wie zijn wij? Uh, hoe kunnen wij dan in deze een globaliserende wereld, toch wel vastleggen wat vastgelegd moet worden, koesteren wat gekoesterd moet worden, eh, beschermen wat beschermd moet worden, dat zijn de dingen die dan wel overal naar voren komen. En zeker in Nederland is dat wel een heel intens gesprek geweest, met name de eerste jaren van de 21ste eeuw. Het heeft te maken met dat je de economische globalisering niet meer in de handen hebt. Dus dat, dat wil zeggen dat China en Indië in opkomst zijn, dat uh, Nederlanders hebben denk ik wel voor een lange tijd gedacht van wij zijn een beetje, uh, wij zitten uh, bovenop de globalisering, dat kunnen we goed uh, aansturen ik denk dat er al twijfels zijn uh, gerezen. Ik denk dat heel veel heeft te maken met uh, migratie naar Nederland toe, uh, dat nog meer denk ik, dus je hebt een maken dat de samenstelling van de samenleving verandert uh, en dat mensen het gevoel uh, hebben gekregen van nou ja uh, blijft dit het land dat ik dan wel zo uh, mooi vind en zo uh, goed vind. Uh, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het zo blijft? We weten ook uit onderzoek dat, ja, met name uh, sinds 9-11... dat de plaats van de islam in de Nederlandse samenleving... een hele belangrijke uh, rol uh, heeft gespeeld. En uh, dan komt die identiteitsvraagstuk ook wel uh, heel snel naar voren.
0: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Nederland blijft zoals het is zeggen mensen volgens James Kennedy.
1: Nederland houden zoals het is, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus dan moet je de geschiedenis stopzetten. Uh, nee, maar ik denk dat het heel erg belangrijk is. Je moet een soort van anker hebben en een soort van zelfbesef. Dat je denkt van, wat, wat is het nou in Nederland wat, waar we trots op zijn... wat we belangrijk vinden, wat we willen behouden voor de toekomst ondanks wellicht alle veranderingen die hier op ons afkomen. Ja, niet alles zul je kunt behouden, maar je moet... voordat je überhaupt, wat dat betreft de toekomst... met enig zelfvertrouwen tegemoet kunnen treden... moet je wel een besef hebben van, van, van dit zijn de dingen die we hebben opgebouwd... en die we belangrijk vinden om wat voor reden ook... en die we zo goed mogelijk willen behouden. En, nou, nou, dus, dan komen er vaak komen er mooie woorden komen er op tafel... zoals tolerantie, rekening houden met elkaar, eh, dat soort zaken. Dat moet ook, want we we zitten met heel veel mensen op een klein stukje land bij elkaar... maar ik pleit er wel voor, voor een gezond zelfbesef... van de, de waarde uh, die je wilt veiligstellen voor de toekomst. In dit verband valt mij altijd op... ik, ik heb jarenlang heb ik dus in de ambtenarij gewerkt... elke beleidstekst begint altijd met de tekst... dat de samenleving razendsnel verandert... dynamiek vliegt je om de oren... en we moeten daarin flexibel meebewegen. Ik denk van ja, oké, okay, we zetten nou ook eens een keertje bij... We moeten daarin meebewegen, maar we moeten ook goed letten op de zaken waar we waarde aan hechten. Die moeten we ook koesteren. Dat zul je nooit in beleidsteksten aantreffen, want dat klinkt niet heel erg dynamisch. Maar ik denk dat het wel een gevoel is wat veel mensen hebben, waar, 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 waar ik dus voor ben. Gaat het sommige mensen te snel... Maar als je de media volgt, als je de publieke opinie een beetje bijhoudt... ...en in de vorm van een gedeelte van de mensen gaat het te snel. Andere mensen gaat het misschien wel niet snel genoeg hoor, maar die laten zich minder horen.
2: Een van de dingen die ik mij ook wel heb afgevraagd, ook naar deze beleidsstukken... ...is waarom zit eigenlijk altijd die, die nadruk om die verandering tegemoet te komen. Waar komt dat dan uh, vandaan? En waarom zeg je dan niet, uh, nou ja, wij, uh, wij beogen een bepaalde soort continuïteit? Het gaat sommige mensen uh, te snel en ik denk dat dat is ook een van de redenen waarom onvrede is in, uh, in de politiek. Ik denk dat natuurlijk, het heeft ook wel te maken met het soort gevoel van de mensen die aan de macht zijn, uh, niet geïnteresseerd zijn in het behoud van de goede dingen. Uh, dat ze daar eigenlijk geen taal voor hebben of dat ze dat daar geen uiting hebben weten te geven. Of misschien in concrete termen dat ze dan, ja, als het ware de grenzen niet dichtgooien of wat dan ook ze mogen zijn.
0: En om te laten zien dat er een continuïteit is, waarin het verleden niet wordt vergeten dus, is het misschien een geruststelling dat er een kanon van Nederland is. Een soort ankerpunt, zoals Wil dat noemt. Ja, dat kan het zijn. Maar na een kleine 15 jaar wordt die kanon alweer veranderd. Daar is kritiek op.
2: We willen niet dat die geschiedenis telkens weer verandert. Het kan wel een gevoel van ontheeming zijn. Uh, geven. Het is eigenlijk zoeken uh, altijd naar een vorm van dynamische continuïteit, hè? dat je dan eigenlijk zoekt naar een manier waarop de belangrijke dingen uit het verleden in ieder geval altijd nog uh, belangstelling uh, genieten, uh, maar dat je zienswijze dan op den duur een beetje verandert. Met andere woorden, de geschiedenis verandert niet, maar onze blik op die geschiedenis wel. Maar je bouwt wel voort uit een bepaalde geschiedenis. Je, je begint niet tabula razen met je ambities nu... Uh, maar wat je wilt zijn is mede geïnformeerd door wat je geweest bent.
0: We moeten dus met onze identiteit en geschiedenis niet blijven hangen in het verleden... maar het verleden als uitgangspunt nemen voor de toekomst. In het essay komt naar voren dat de mens in zijn aard conservatief lijkt te zijn.
1: Dat is niet het woord wat ik zou gebruiken. Mensen zijn geneigd om zich te hechten... Aan gewoon de dingen in een omgeving om wat ze hebben. Het is dus gewoon puur emotionele hechting. Dat begint al als kind, de plaatsen waar je opgroeit, het ouderlijk huis. Dat, dat, dat neemt een speciale plaats in je hart in. Dat wordt een onderdeel van wie je bent. Dus als je dat weghaalt. Als de, de, de omgeving waar je bent opgegroeid of het huis waar je bent opgegroeid, als die helemaal verandert, dan, voel je ook, dan verlies je ook iets van je ankers, van je, van je hechting met de omgeving. Dus dat is, ik zou dat niet direct conservatief willen noemen, maar gewoon een, een soort verband wat mensen aangaan met gewoon puur de ruimtelijke, die fysieke omgeving... Waarin ze zijn opgegroeid. Nou, dat voor een gedeelte strikt zag dat, denk ik, ook uit naar, naar culturen, naar tradities. Hè, om maar weer Sinterklaas te komen, vroeg of laat toch op. Ja, voor heel veel mensen is dat niet alleen maar een feest. Maar het is ook een verhaal over wie ze zijn en waar ze vandaan komen. En, en daar hechten mensen zich aan. Goed, het woord Sinterklaas is gevallen. Die staat
0: met zijn pakjesavond op de derde plaats in een rijtje van wat mensen het meest typerend voor Nederland vinden. Dat is in een onderzoek dat het Sociaal Cultureel Planbureau in 2019 publiceert. Op nummer 1 staat de Nederlandse taal. Op 2 Koningsdag. Op 4 Fietsen en op 5 de
1: Elfstedentocht. Dat is ook wel uh, interessant om te zien... hoe die discussie over de Nederlandse identiteit gaat. He, kijk, als je, de, 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 vaak zijn het sociologen of mensen uit die hoek... die zich daarmee bemoeien... En die gaan dan een hele reeks van kenmerken... gaan ze opschrijven, van, nou ja, de, 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 ook zoals het SCP dat heeft gedaan. Oké, okay, nou, dit zijn we dan ongeveer. En historici hebben... het is mijn vak niet maar voor zover ik het, het begrepen... Heb, zijn er dan historici die zeggen... Maar, ja, je, je doet het verkeerd. Je moet niet kijken naar wie mensen nu zijn. Je moet kijken naar waar ze vandaan komen. Die identiteit van Nederland ligt... ...besloten in de geschiedenis. Dan denk ik van ja, dat, dat, dat geloof ik onmiddellijk. Maar er is natuurlijk niet één geschiedenis van Nederland. Hè? Ja. Er zijn heel veel verschillende verhalen die je kunt vertellen... ...nog los van hoe je de feiten nou precies organiseert. De vraag is ook van ja, op welk tijdsmerk in het verleden van Nederland... ...zou dan het meest typerend zijn voor Nederland? Goed, het is mijn vak niet, maar ja. het, het, het verhaal over de 17e eeuw... ...is heb ik me laten vertellen een heel ander verhaal... ...dan het verhaal over de 18e en de 19e eeuw.
0: Om een identiteit te bouwen op basis van geschiedenis, tradities en cultuur is dus lastig. En daar komt nog bij...
1: Het gaat vaak mis omdat mensen het idee hebben dat het echt over hun persoon gaat. Ik bedoel, Het is een heel gevoelig onderwerp, zo zijn we ook begonnen. De manoeuvre die ik maak in het essay is dat ik zeg we moeten een beetje weg uit het idee dat... Uh, de, 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 de echte basis van wie we nou eigenlijk zijn als land van onze verbondenheid, dat dat ligt in een bepaalde cultuur of een bepaald verhaal.